Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Leszek Jarzewski, witam w rozmowie Jarzewskiego. W zasadzie można powiedzieć, że nie wiem, kto tu jest gościem, kto jest gospodarzem, bo gospodarzem jest Ted Buras, szef European Council of Foreign Relations w Warszawie, znawca dramatyki niemieckiej, polskiej, europejskiej. I bardzo dziękuję za tę gościnę i za możliwość spotkania się twarzą w twarz, to jednak bardzo dużo daje. I Piotr jest bardzo wynikliwym, jesteś bardzo wynikliwym analitykiem, także tego wymiaru europejskiego różnych kryzysów, które, które nas dotykają. Ja pamiętam, że chyba z, jak pisaliście z Knausem w swoim czasie o wyzwaniach Trybunału Konstytucyjnego, tych, tych zmian prawa, to miało wtedy bardzo duży rezonans w Europie. To European Stability Initiative też się bardzo mocno zajmuje problematyką uchodźczą. I chciałem się zapytać jako, jako człowieka, który też bardzo blisko śledzi debatę europejską, jak, jak, w jaki sposób Polska, polski rząd mógłby i powinien próbować umiędzynarodowić sprawę uchodźczą? Czego się mogliśmy też nauczyć z tego kryzysu 2015, kiedy pewne rozwiązania zostały wprowadzone, czasem dość powiedzieć, brutalne i takie cyniczne, ale skuteczne? Czy, czy, czy coś z tego kryzysu 2015 powinno być dla nas lekcją teraz? Czy to w ogóle są jednak dwa odrębne tematy, bo Turcja nie jest Białorusią? Co możemy zrobić, żeby ten konflikt umiędzynarodowić i spróbować go rozwiązać jak było źródło. No tak, znaczy wydaje mi się, że to jest kilka, kilka kwestii. No, no, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie mamy do czynienia i nie będziemy mieli do czynienia z kryzysem na 2015 roku. Znaczy, to jest dlatego, że wydaje mi się ważne jest, żeby o tym mówić, ponieważ ciągle, ciągle w debacie nie tylko polskiej, ale europejskiej pojawiają się takie głosy, to nie możemy dopuścić do tego, żeby powtórzył się 2015 rok. Maluje się taki scenariusz jakiś, jakiś kataklizmu, który nas czeka. To, co się dzieje na polskiej granicy wschodniej, to nie jest 2015 rok i nie będzie. W tej chwili nie ma żadnej możliwości, żeby doszło do jakichś bardzo poważnych, na dużą skalę, czyli nie wiem, setki tysięcy ludzi migracji do Europy. Po prostu dlatego, że w przeciwieństwie do sytuacji w 2015 roku, większość granic jest zamknięta. Afgańczycy nie są w stanie się w ogóle wydostać z Afganistanu, nie są w stanie nawet dostać się do kraju sąsiadujących z, z Afganistanem, więc nawet ten kryzys w Afganistanie nie doprowadzi do takiej wielkiej fali migracji. Sytuacja jest zupełnie inna, więc mamy do czynienia rzeczywiście z, z, z dosyć wyjątkową sytuacją, gdzie, i to jest wydaje mi się bardzo ważne, mieć tego świadomość, że mamy nie tylko po drugiej stronie reżim, który wykorzystuje migrantów jako broń w, i próbuje za ich pomocą wywierać presję na Unię Europejską i Polskę, ale mamy przede wszystkim, i to jest różnica w stosunku do wszystkich innych kryzysów, czy, czy może nie tyle kryzysów, ale sytuacji na innych granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, że mamy do czynienia z reżimem, który jest w zasadzie gotowy ryzykować, nie tyle ryzykować życie tych migrantów, tylko po prostu dopuścić do, do, do całkowitego, całkowitego kataklizmu humanitarnego, gdzie tam będą ludzie ginąć w zasadzie bez żadnej kontroli. To jest sytuacja wyjątkowa dlatego, że mamy do czynienia z identyczną sytuacją jak na granicy polskiej. To znaczy, że mamy kraje, które dokonują tak zwanych pushbacków, czyli odsuwają migrantów, którzy próbują dostać się do Unii Europejskiej. Odsuwają ich podobnie jak Polska, gwałcąc prawo Unii Europejskiej przede wszystkim i standardy międzynarodowe. Tego nie wolno robić. 
robi to i Węgry robią to, i Grecja to robi, i Chorwacja to robi, i Hiszpania to robi, w zasadzie wszystkie kraje, które są na granicach Unii Europejskiej, tylko że po tej drugiej stronie mają kraje, które tymi migrantami w mniejszym lub większym stopniu się opiekują. To znaczy nawet Serbia przyjmuje do siebie tych migrantów, których Orban wyrzuca z granicy węgiersko-serbskiej. Jeżeli Grecy odsuwają łodzie, wypychają tych na Morzu Egejskim w kierunku Turcji, to Turcja ratuje tych migrantów i ich przyjmuje do siebie. Więc innymi słowy, nawet takie reżimy jak Erdoana, czy Bucicza, czy, czy inne, wypełniają jakiś minima humanitaryzmu, to znaczy nie dopuszczają, po prostu mówiąc wprost, do masowej śmierci na ich granicy. Z Łukaszenką jest inaczej i dlatego Polska stoi przed bardzo poważnym dylematem. To znaczy dylematem, ponieważ my robiąc to, co robimy dzisiaj, jesteśmy w gruncie rzeczy sojusznikami Łukaszenki. Znaczy prowadzimy dokładnie taką samą politykę jak Łukaszenka. Znaczy my dopuszczamy do tego, żeby ludzie ginęli na granicy, czego nie robi ani Erdogan, ani Vucic, ani nikt inny. No, nie mamy, to jest nasz pech, można powiedzieć, że, że mamy takiego sąsiada, ale taka jest prawda. I teraz jest oczywiście pytanie, co z tym można zrobić i jaka jest, to nie jest oczywiście tylko problem polski, to jest problem europejski, dlatego że my sami mówimy, że to jest problem, że, że my bronimy wschodniej granicy Unii Europejskiej, tylko, że ja mam takie wrażenie, że polska polityka w tej kwestii jest sprzeczna. To znaczy, my mówimy, że bronimy europejskiej granicy, że udajemy, że stosujemy się do prawa, nie stosujemy się do prawa europejskiego z całą pewnością, ale udajemy, że to robimy i robimy to w zasadzie wszystko na własną rękę. To znaczy, nie, nie dopuszczamy do jakiejkolwiek europeizacji tego problemu, no myślę, że dlatego właśnie, że jednak ta polska polityka przekroczyła już tę czerwoną linię, która nasyconej absolutną hipokryzją polityce unijnej wobec uchodźców jednak istnieje. To znaczy ta czerwona linia to jest to, że ludzie nie umierają na granicy w sposób masowy za sprawą polityki państw Unii Europejskiej. To się oczywiście zdarzało na, na, na Morzu Śródziemnym. W tej chwili to się w zasadzie nie zdarza. Nie ma takiego bezpośredniego związku z tymi pushbackami na śmiercią. I to jest, no więc to jest pytanie, co Polska mogłaby zrobić. I ja myślę, że to jest ileś, ileś opcji. Jest, rozmawiamy dzisiaj, więcej się mówi o Frontexie. To znaczy, że dopuśćmy Frontex na polską granicę wschodnią. Ja myślę, że to jest, to jest iluzoryczne rozwiązanie. To znaczy Frontex nic nam, w niczym nam nie pomoże. Dla tysięcy osób, tak? Tak, jest, jest przede wszystkim pytanie, co Frontex może zrobić. Frontex jest instytucją europejską, która działa w ramach europejskiego prawa. Jeżeli Frontex będzie na polskiej granicy, on nie będzie mógł robić pushbacków, mimo iż wielokrotnie Frontex przymykał oko, przynajmniej niektórzy twierdzą nawet, że też sam dopuszczał się tego, żeby po prostu odsuwania tych migrantów, więc pushbacków nie może robić yy, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, a Polska sobie z pushbackami świetnie radzi, mówiąc cynicznie. To znaczy, no my dajemy radę 
wypychać się, jak widzimy zdjęcia i oczywiście trochę ludzi się dostaje, jednak ostatnio są wypuszczani, jak Polska coś większa chce, to ich wysyła, więc z tego punktu widzenia to, jest, to, to, to nie jest żadne rozwiązanie. I co więcej Frontex mógłby robić? Znaczy Frontex, zgodnie z prawem europejskim, funkcjonariusze Frontexu, jak się znaleźli na polskiej granicy, musieliby przyjąć wnioski azylowe od, od, od tych osób, czy pomóc polskiej, polskim władzom. Więc to nie jest w ogóle rozwiązanie problemu. Ja nie jestem przeciwny temu, żeby Frontex znalazł się na granicy polskiej z jednego powodu, to znaczy, że no przy tym, co robi w tej chwili polski rząd i przy tym, że uwzględniając fakt, że nie ma tam mediów, że nie ma dostępu do informacji, no to to jest być może jedyna szansa, żeby w jakiś sposób mieć wiarygodną informację, co się w ogóle tam dzieje. Ale to jest zupełnie inny powód, to znaczy to nie jest kwestia rozwiązania problemu, tylko, tylko to po prostu no, kwestia dostępu do informacji, jakiejś kontroli tego, czy, czy na ile dochodzi do jakichś bardzo fundamentalnych podwałców prawa europejskiego. Natomiast co do, co do konkretnego rozwiązania, to oczywiście to nie, to nie jest tak, że, że, że jest jakiś jeden złoty środek. Znaczy, na, znaczy zacząć pewnie trzeba by od tego, że skala tego problemu w dalszym ciągu jest bardzo mała. To znaczy my mamy w tej chwili według szacunków 11 tysięcy ludzi jest po granicy po stronie białoruskiej w, w obozach czy, czy takich miejscach, centrach dla, dla migrantów czy uchodźców. To jest oczywiście no, trochę, może ktoś pomyśleć, że to jest duża liczba i ona może się większyć i tak dalej, no ale w kryzysie migracyjnym w 2015 roku 10 tysięcy ludzi napływało dziennie do Niemiec. Znaczy musimy mieć jak, jakieś, poczucie, jakieś mhm. poczucie proporcji. To znaczy to jest tak, że Polska po prostu przez ileś miesięcy, jeżeli nie dłużej, całkowicie ignorowała fakt, że do takiego, takiej sytuacji mogłoby dojść. I były tego wielokrotnie sygnały. Była sytuacja z Litwą, która powinna być dla nas ostrzeżeniem, że po prostu dokładnie ta sama sytuacja nastąpiła na granicy litewskiej. No my ewidentnie nie przygotowaliśmy się w ogóle do tego, w żaden sposób. Ani jeśli chodzi o ochronę granicy, ani jeśli chodzi o zwłaszcza przygotowanie środków dla uchodźców, infrastruktury itd. Więc to jest, wydaje mi się, obciąża bardzo nasze państwo. Ale to jest jakby zostawiajmy, zostawmy to na boku, bo nie, nie, o tym, nie o tym rozmawiamy. Natomiast skala problemu czy nie jest, jest tak wielka. I na czym mogłoby polegać umiędzynarodowienie tego, tego problemu? Doświadczenia z, z poprzedniego kryzysu 2015 no są takie, że najważniejszą, najważniejsza jest rozmowa z krajami, z których ci uchodźcy przychodzą. Tak? To znaczy ci uchodźcy czy migranci na Białorusi znaleźli się tam w ogromnej większości drogą lądową, maszerując przez tysiące kilometrów z Iraku czy Afganistanu, tylko oni przylatują z Iraku, przylatują z Jordanii. Nie wiem, w jakim stopniu przylatują z Syrii. Natomiast no, przynajmniej z krajami takimi jak Irak czy Jordania po prostu można rozmawiać, należy rozmawiać o, o tym, no, na, po prostu, żeby ten proceder ukrócić, bo to jest tak, że i to nie jest niehumanitarne, to nie jest jakaś cyniczna polityka odsuwania od siebie problemu. Po prostu ci wszyscy ludzie, którzy, jak widać, co się dzieje na polskiej granicy, zresztą nie tylko na polskiej, ale wszyscy ludzie, którzy decydują się na nieregularną migrację, narażają się na utratę życia, zdrowia. To jest coś, te desperackie kroki są coś przedmiotem po prostu działań niezgodnych z prawem i zagrażających im życiu. Więc chodzi o to, żeby 
przekonać kraje takie jak Irak czy Jordania, żeby zrobiły wszystko, żeby do minimum zredukować liczbę osób, które w ogóle stamtąd się udadzą na Białoruś. To jest pierwsza rzecz. Teraz jest oczywiście pytanie, jak to zrobić? No właśnie, bo jak ograniczyć lasy pasażerskie, które są czymś legalnym, na Białoruś można lecieć, prawda? Tak, to znaczy można, oczywiście, można, to, to jest, tylko wiadomo, że to jest, to jest w, no, w gestii już tych krajów, żeby też podjąć wysiłek w kierunku, nie wiem, identyfikacji firm, które są tylko pod przykrywką firm turystycznych i działają, a tak naprawdę są firmami przymiotniczymi, to to jest, to jest działanie, to jest, to wymaga pewnych, pewnego wysiłku ze strony też struktur nie zawsze wydolnych państw, w których ci migranci się znajdują. I oczywiście to, to jest łatwiej robić, jeżeli ma się kraj sprawny i, i zaufany, a trudniej, jeżeli to nie są takie kraje. Ale akurat Irak i Jordania to już jest kraje, z którymi można rozmawiać. I zresztą Jose Borrell kilka tygodni temu, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych, był w Iraku i doprowadził do znaczącego ograniczenia lotów z Iraku. Tam było chyba pięć lotnisk, z których wylatywali migranci. W tej chwili wylatują już tylko z Bagdadu. Więc można to zrobić. Tylko, tylko, tylko tu jest, wydaje mi się, bardzo ważny jeden element z polskiego punktu widzenia. To znaczy, jak pokazują doświadczenia na przykład porozumienia z Turcją, które to było porozumienie, które, które Unia Europejska zawarła z Turcją właśnie, żeby ograniczyć napływ, nieregularny napływ migrantów, czyli taki no, chaotyczny, będący źródłem przestępczości, będący źródłem też ryzyk dla życia dla tych migrantów, żeby ograniczyć napływ migrantów z Turcji, Unia zawarła niezwykle skomplikowany, niezwykle skomplikowane porozumienie z Turcją. To znaczy tam elementem tego porozumienia były pieniądze, duże, duże sumy pieniędzy przekazane nie rządowi tureckiemu bezpośrednio, jak się często źle przedstawia, tylko organizacją humanitarną zajmującym się rzeczywiście uchodźcami w Turcji, że rzeczywiście wiadomo, że kilka miliardów euro poszło naprawdę na pomoc dla uchodźców, na wypłaty gotówki dla nich, na utrzymanie szkół, na, na to, żeby dzieci mogły chodzić do szkoły, na utrzymanie obozów. Znaczy nawet nie tyle obozów, bo, bo tam obozów w gruncie rzeczy w Turcji nie ma, tylko na, na różnych ośrodków zajmujących się uchodźcami. Ale elementem, i to jest bardzo ważne też, tego, tego porozumienia z Turcją, które nie było, które niestety Unia Europejska nie do końca realizowała i na tym polegało trudność w tym porozumieniu, było to, że Unia powiedziała, że my będziemy bezpośrednio z Turcji przyjmować również migrantów. Tak, no legalne, bo, ścieżki, tak legalne, ścieżki, tak, legalne ścieżki. Legalne mhm. ścieżki przesiedlenia, legalne ścieżki, które umożliwiają migrantom, osobom, które chcą przyjechać do Europy, właśnie taki przyjazd. I teraz, jeżeli my chcemy być poważnym graczem w tej rozmowie, to my, to my i chcemy zachować jakieś minima humanitaryzmu na naszej granicy, no to jeden z, jedna z ofert, którą możemy mieć na przykład dla Jordanii czy Iraku jest, jest taka, że po prostu wszyscy, my przyjmujemy migrantów, którzy przyjdą przez polską wschodnią granicę, umawiamy się z Jordanią, że ona wszystkich Wszystkie osoby, które przyjechały z Jordanii, zostaną natychmiast odstawione, jest readmisja na natychmiast, bo to są po stwierdzeniu odstawione do Jordanii. Natomiast w ramach tego, czyli readmisja do Jordanii, natomiast w ramach takiego porozumienia, my przyjmujemy część znajdujących się już w Jordanii uchodźców w sposób regularny. Którym przysługuje prawo, którym przysługuje prawo do azylu, którym hmm. na przykład nie wiem, syryjskich uchodźców, czy innych, po prostu odciążamy 
Jordanię, czy Irak, czy Liban, przyjmujemy jakąś, jakąś, jakąś część migrantów stamtąd bezpośrednio, ale w zamian za to nie mamy tej nieregularnej imigracji, ponieważ się przestaje opłacać. To jest oczywiście, ja, ja teraz przedstawiam pewną filozofię rozwiązania problemu, która oczywiście, każdy powie, to jest w szczegółach strasznie trudne, z każdym krajem to inaczej będzie wyglądało, ale problem polega na tym, że zasada jest dla mnie taka, jeżeli nie chcesz mieć nieregularnej migracji, która zagraża bezpieczeństwu, która jest źródłem przestępczości, która jest problemem dla państwa, która stwarza niepokój wśród obywateli, to musisz być gotowym do tego, żeby przyjmować uchodźców, migrantów w sposób regularny. Znaczy dawać tego rodzaju ofertę, ponieważ żaden in kraj, który, który tak jak, nie wiem, Turcja ma 4 miliony uchodźców syryjskich, Liban ma jedną czwartą populacji, populacji tak? to są uchodźcy. Jaki kraj będzie chciał z nami współpracować, gdzie my mówimy, my mamy tysiąc migrantów nieregularnych na granicy tak. i nie możemy sobie z tym poradzić, więc musicie ich zabrać z powrotem i udaremnić ich wyjazd ze swojego kraju, chociaż macie ich jedną czwartą ludności, musicie zrobić wszystko, żeby oni przypadkiem nie znaleźli się na Białorusi. Jeżeli nie jesteśmy gotowi w ogóle do jakiejkolwiek tak. współpracy i pomocy. I tu jest moim zdaniem ten pewien problem po polskiej stronie, że no tej gotowości nie ma. Znaczy raczej mamy konferencję ministra Kamińskiego, który robi wszystko i cała propaganda rządowa, żeby pokazać, że wszyscy uchodźcy, migranci są zagrożeniem dla Polski, to jest terroryzm, to jest nakręcanie spirali nienawiści, która uniemożliwia w ostatecznym rozrachunku w ogóle prowadzenie takiej polityki, która byłaby bardziej zniansowana i bardziej no, elastyczna, a to jest absolutnie potrzebne. Więc ja myślę tylko, że, że to jest oczywiście, znowu, to nie jest tak, że to Polska powinna prowadzić te rozmowy sama. Znaczy na tym polega też europeizacja, że my powinniśmy współpracować z, z krajami, które są na przykład też gotowe do, do przyjmowania migrantów. Niemcy, Szwecja, Francja. Jest takich krajów mało, to znaczy, które mogłyby jakby w jakimś stopniu nam mm -hmm. też pomóc, tylko to my musimy też wykazać się pewną elastycznością. Natomiast w tej chwili nasza polityka polega na tym, że po prostu mówimy, zamykamy granice, mm -hmm. stosujemy politykę ala Łukaszenko, znaczy mm -hmm. musimy sobie jasno powiedzieć, no to jest po prostu polityka odstraszania mm -hmm. poprzez epatowanie tragedią i śmiercią. Tak. I, I tyle. Mm ciekawe analizy jakby dłania się obraz, które rzeczywiście jest mocno zniuansowane, bo jakby Polska mogłaby się zachowywać w bardzo różny sposób w takiej sytuacji. No i jakby wybraliśmy taką ścieżkę, w której to jest taka trochę gra tchórza, czy game of chicken, tak? Kto to się skręci? My czy Łukaszenko? Znaczy, kto jakby zakładnikami są wojsy i kto będzie dla nich okrutniejszy, ten jako wygrywa. Pan bo na tym, że jest pytanie, czy jesteśmy w stanie przelicytować Białoruś w tej, w tej grze, tym bardziej, że tak jak słusznie zauważyłeś, Białoruś nawet w przeciwieństwie do Turcji jakby nie czuje żadnej więzi z migrantami, wręcz jest pytanie chyba za rzadko zadawane albo nie ma może najprecyzyjnej odpowiedzi, jak to się stało, że ten kryzys został sprokurowany i jakby no, mówi się o Afganistanie, ale z tego co Ty mówisz, to ta ścieżka afgańska wcale nie jest taka prosta, że jest takiego w ogóle nie jest Afganistanu. Z tego co słyszałem, ale to znowu są jakby informacje ludzi, którzy tam są na miejscu, więc one na pewno są wyrywkowe, że tam są ludzie, nie wiem, i z Afryki, i Bangladeszu, i z bardzo różnych krajów tak naprawdę. 
często są obywatelami tych krajów, którzy z tych krajów wyjechali, że oni nie są uchodźcami na terytorium tego kraju. To jest kolejna różnica z Turcją, prawda? Czy oczywiście w czasie tego kryzysu mieszali się też, nie wiem, Jadwańczycy i inni mieszkańcy Bałkanów, również znajdowali się w tym tłumie. Część z nich została potem, jak rozumiem, cofnięta, część z nich chyba dalej znajduje się przede wszystkim w Niemczech. My moglibyśmy się zachować też jak Węgry. Znaczy, ja rozumiem, że sytuacja jakby gdzieś nam umiędzynarodzenie nie idzie z przyczyn takich, że Europa się tym nie interesuje. Też mają dobre powody, prawda? Znaczy, my nie daliśmy żadnego świadectwa Solidarności po 2015 roku, wycofując się z zawartej umowy przez poprzedni rząd, prawda, że 7 tysięcy przyjmiemy. Ale rozumiem, że gdyby się okazało, że no, ci, ci, ci ludzie są masowo przepuszczalni, bo już nie dajemy sobie rozmawiać, być może nastąpić, tak? no to bardzo ciężko będzie utrzymywać te granice, gdyby ten nacisk był co na dziesiątkach tysięcy. No to ja rozumiem, że wtedy po pierwsze wypadamy z Schengen, po drugie rzeczywiście wtedy no, Niemcy stają w obliczu tego samego wyzwania, a nawet większego, no bo jest pytanie, okay, co, co, co robimy z tymi ludźmi, czy znowu będzie przyjmujemy, czy, 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 czy nie przyjmujemy. No, to rozwiązanie, o którym Ty mówisz, ono zastanawiam się właśnie nad, nad tym, na ile, tak, znaczy na ile można, no bo i Erdogan, no jednak nie jest aż takim dyktatorem jak, jak Łukaszenko. Pytanie jest jakby co, czy to jest tylko kwestia destabilizacji, czy jednak jest jakaś gra, no i wtedy jest możliwe, że on na przykład dostanie, nie wiem, parę miliardów, no żadnych obozów nie prowadzi dla uchodźców, więc jakby ta kwestia dla Łukaszenki jest bez znaczenia. Czy to jest dla niego tylko gra, nazwijmy to, negatywna na destabilizację przede wszystkim Polski, bo jemu też posłuży, Rosji posłuży, czy jednak da się go o czymś obłaskawić? No i drugie pytanie jest takie, czy ja przynajmniej do końca, być może są podejmowane działania, ale nie zauważyłem żadnych, żeby spróbować właśnie zmobilizować dyplomację europejską do pomocy nam, bo też jakby ta odpowiedź Europy jest bardzo, że Unia Europejska jest ciekawa, że to, to, to ktoś słusznie zauważył, że dzisiaj PiS jest w jakimś sensie, może nie w mainstreamie, ale na pewno nie, jakby nie widać bardzo silnego głosu krytycznego, przynajmniej ze strony stolic, czy nawet ze strony komisji. Więc opozycja w zasadzie też poza lewicą jest tutaj raczej, stara się unikać tematu i na pewno nie jest na, 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 na kontrze do, do tego pushbacku. Czyli jakby wnioski są takie, ten pushback może być nieskuteczny, ponieważ Łukaszenka zawsze nas przelicytuje w tej walce uchodźcami. Więc z tego punktu widzenia to, co zadziałało w Serbii, no nie do końca może być zadziałane może w Śródziemnym, tam trochę więcej ludzi zaczęło ginąć, ale Libijczycy też nie byli jacyś tacy super dla, dla, dla tych uchodźców, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast, że ta taktyka może się okazać nieskuteczna, bo, bo Łukaszenko jeszcze bardziej bezwzględny od nas jednak, czy będzie, nie ma tych ograniczeń. Unia Europejska jakby na razie nas wspiera w tym pushbacku generalnie, co jest ciekawe, że, że przyjęli taką filozofię, ale może inne nie mają. Nie widać, pytanie jest z jakich powodów jakby chęci do tego, żeby spróbować zrobić taką grę na skalę turecką, gdzie okay, Angela Merkel była tym głównym architektem, ale miała tam też Tuska, miała prawda, cały ten aparat Unii Europejskiej i, i, i zastanawiam się nad tym, jakby, czy to jest kwestia, że jesteśmy już w takiej izolacji, czy to jest kwestia wyboru, czy może coś się dzieje, czy może ten kryzys wciąż przez to, że jego skala jest mała, wciąż nie jest dostrzegany przez Brukselę jako aż tak poważny. Jak, jak Ty to czytasz? To znaczy, czy, 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 czy my możemy liczyć, że faktycznie tutaj, mimo że my nie byliśmy solidarni, to obawa przed kolejną falą sprawi, że pojawi się jakaś chęć pomocy nawet takim lubianemu i, 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 i spustoszemu zaworkowemu rządowi? Czy, czy faktycznie jesteśmy skazani tutaj na to, że nagle mamy rozpocząć jakąś grę międzynarodową i, i, i próbować kilkanaście krajów, z którymi prawie nie mamy relacji, przekonać do tego, żeby nagle zaczęły swoich obywateli zatrzymywać? co w jakimś sensie może być nawet trudniejsze, bo, bo, bo nie wiem, czy te kraje będą tego skłonne. Ja myślę, że to jest kilka rzeczy. Znaczy, po pierwsze, 
To jest też nie tylko polski fenomen, ale zwłaszcza Orbana. Rządy populistyczne i, i półautorytarne nie są zainteresowane rozwiązaniem problemu. To znaczy, to, ja, to nie jest tak, że, że, że Orban czy obecnie polski rząd tak naprawdę chcą rozwiązać problem. One się żywią tym problemem. Czyli Orban, oddana popularność w dużej mierze była skonsolidowana przynajmniej dzięki filozofii uchwytczemu. I dokładnie tą samą filozofią moim zdaniem kieruje się w tej chwili polski rząd. To znaczy, to nie jest tak, że polski rząd jest, jest w pełni zainteresowany tym, żeby, żeby ta, ten, ten problem w jakiś zgodny z zasadami humanitaryzmu, prawem europejskim i, i żeby po prostu żeby rozwiązać go w sposób dyplomatyczny i, i, mhm. i tylko, tylko właściwie to jak to co się w tej chwili rozgrywa na granicy jest postrzegane w dalszym ciągu chyba, co oczywiście to jest przerażająca konstatacja, ale za politycznie korzystne. No i to jest dramat, to znaczy, że, że po prostu nie, nie ma zachęty do tego, żeby, żeby rozwiązywać ten problem, jeżeli, jeżeli rząd kieruje się wyłącznie logiką wewnątrzpolityczną. Druga rzecz jest taka, że oczywiście prawdą jest, że pushback i, 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 i taka twarda polityka wobec uchodźców na granicach Unii Europejskiej nie jest polską specjalnością. To jest w tej chwili polityka przepełniona hipokryzją, bo bardzo dużo mówimy o wartościach, dużo mówimy o prawach człowieka w Europie i mówimy o, o tym, że, że, no, że tutaj Europa jest jakimś przykładem dla innych, ale, 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 ale po cichu tak naprawdę i instytucje europejskie, i wszystkie rządy Unii Europejskiej akceptują to, że na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej panuje bezprawie, po prostu bezprawie. To jest wszystko, co tam się dzieje w tej chwili jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. I Komisja Europejska również na to przymyka oczy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie przymknął oczu i w 2020 roku wydał wyrok w sprawie węgierskiej, mówiąc, że to, co Węgrzy robią, jest niezgodne z prawem, ale przede wszystkim dlatego, że Niemcy sami, że, że Węgrzy uchwalili ustawę, która sankcjonuje bezprawie. To znaczy oni w prawie węgierskim pojawiła się ustawa, która mówi, że wolno dokonywać pushback. I Trybunał Sprawiedliwości powiedział, no nie, to, to jest... Czyli musimy być hipokrytami. Natomiast, jesteśmy, to natomiast jest no, my jesteśmy już blisko tego, tego, mm -hmm. tego ponieważ mamy rozporządzenie, które, które, tak. to, które to sankcjonuje. Więc jesteśmy już bardzo blisko tego kasusu węgierskiego, ale może jeszcze nie aż tak. W sensie czysto prawnym, bo jesteśmy, natomiast jesteśmy, i to jest trzeci punkt, jesteśmy już dalej, i nad, to miałem na myśli, mówiąc o tej czerwonej linii, jesteśmy już dalej niż Węgrzy, ponieważ na, na polskiej granicy są ofiary śmiertelne. I najprawdopodobniej będzie ich właśnie znacznie więcej, ponieważ no, mamy po drugiej stronie takiego, a nie innego sąsiada. I, i, i to jest coś, co y, powoduje, że to już dla Unii Europejskiej staje się jednak poważnym problemem. To znaczy, dopóki to, to się dzieje po cichu, dopóki tego nie widać, dopóki to są gdzieś w tej szarej strefie między bezprawiem, a, a, a prawiem, a jakimś takim no właśnie stanem nie do końca określonym, dopóty tę hipokryzję można utrzymywać. W momencie, kiedy pojawiają się medialne doniesienia, obrazki, zdjęcia pokazujące trupy na granicy i brutalność kraju Unii Europejskiej porównywalną z brutalnością reżimu Łukaszenki, to się żarty kończą. To znaczy kończy się przede wszystkim, może nie żarty, kończy się ta hipokryzja. To znaczy tutaj coś trzeba, i to jest, i to staje się problemem 
i dla rządu przyszłego niemieckiego, i dla przewodnictwa francuskiego w Unii Europejskiej, i dla krajów, to, znaczy to już nie tylko ewentualny scenariusz, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi próbują przedostać się do Niemiec, ponieważ to jest, wydaje mi się, w dalszym ciągu mało prawdopodobne, chociaż faktem jest, że liczba nieregularnych migrantów na przykład w Brandenburgii wzrosła wyraźnie. Ale, to się, ale, ale sam fakt, że, że, że dochodzi już do, takiego, do takiej eskalacji, to staje się problemem dla Unii Europejskiej i no stąd my dzisiaj rozmawiamy w dniu, kiedy, kiedy komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej Iwa Johansson spotka z ministrem Kamińskim na lotnisku po długich zabiegach i, 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 no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale, ale wygląda na to, że ta sprawa no, jakoś się już zaczyna europeizować sama niejako, bo instytucje unijne zaczynają się tym interesować, rządy państw członkowskich też się zaczynają tym interesować, ale oczywiście to jeszcze, to jest z punktu widzenia, wspominaliśmy o tym wcześniej, z punktu widzenia innych państw członkowskich to jeszcze skala tego problemu jest minimalna, to znaczy w sensie liczbowym. My mamy według danych Frontexu w tym roku chyba 5 tysięcy, ponad 5 tysięcy osób, które, które przekroczyły tę granicę w sposób nieregularny na naszej granicy, znaczy na granicy wschodniej, cały ten, ten obszar, który łączy z Litwą, natomiast no, nawet tam między Grecją a, a Turcją to jest dwa razy więcej, na Morzu Śródziemnym to jest kilka razy więcej, znaczy to jest, w dalszym ciągu ta skala tego jest mała, to jest wyjątkiem jest tylko jednak natura reżimu Łukaszenki. I to, więc teraz jest, jest pytanie dla mnie takie, czy polski rząd no, będzie rzeczywiście zainteresowany jakimś rozwiązaniem tego problemu, tak. czy będzie y, chętny do konstruktywnej i takiej bardziej wyrafinowanej polityki, to znaczy, o której mhm. mówiłem, to znaczy rozmów. Wiem, że minister Rał rozmawiał podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ z, z Irakińczykami i z Jordanią, więc to co, co, co sugeruje, że że jakieś tutaj rozmowy są prowadzone, chociaż w oficjalnych komunikatach nie było mowy o, o, o problemie migracji jako o jakimś temacie rozmów, ale zakładam, że, że takie rozmowy są prowadzone. No pytanie jest, no, no, to, to wymaga rzeczywiście ogromnej i też takiej zdolności do jakiegoś strategicznego, koncepcyjnego myślenia, jak ten problem rozwiązać w inny sposób niż, niż tylko żołnierze na granicy. I to rzeczywiście no, musi być, być takie rozwiązanie, Takiego rozwiązania musimy szukać jako Europa i jako Polska, dlatego że rzeczywiście i, i alternatywą do niego jest w zasadzie tylko licytacja na przemoc z Łukaszem. To jest, to jest rzeczywiście, do, do tego to prowadzi w tej chwili, że będziemy inaczej, inaczej się tego nie da, nie da zrobić. Tak, to jest ten paradoks, o którym mówisz, że jakby rozwiązanie wymagałoby pragmatycznej polityki, która pewnie byłaby na kontrze do emocji dużej części elektoratu popierającego rządzących. Można powiedzieć, że krótkoterminowo ta ostrość się opłaca politycznie. Mam wątpliwości, czy się opłaca długoterminowo, bo ja już też mam poczucie, że Orban w momencie, w którym Merkel go naprawdę uratowała, otwierając te granice, bo w momencie, w którym masz dziesiątki tysięcy ludzi toczących na dworcach, zakłócających normalne funkcjonowanie kraju, do pewnego stopnia oczywiście, to no, jakby obwinianie Sorosza i opozycji gdzieś się kończy. Prawda? No tak, tylko że my nie mamy, my nie, my mamy stan wyjątkowy na granicy, nie mamy mediów tam i mamy, nie mamy tych migrantów nawet w Białymstoku. Tak, mamy, tak, tak. Nie mamy, mamy ich na ulicach. Nie miast. mamy na ulicach miast, tego tak. nie widać, i, i więc rząd może wręcz szczycić się tym, że u, uratował nas przed, przed takimi sytuacjami, z jakimi mieli do czynienia Węgrzy. Mimo już, tak jak mówię, no, skala 
tego problemu jest nieporównywalnie mniejsza. I oczywiście ja też nie ma żadnych wiarygodnych szacunków, jak te liczby mogłyby się zmieniać. To znaczy, można oczywiście twierdzić, że potencjał jest nieskończony, bo można transportować uchodźców ze wszystkich możliwych stron świata. No ale to jest właśnie, dlatego tutaj jest niezwykle potrzebna Unia Europejska i, i, i współpraca nasza z głównymi naszymi partnerami, oparta na zaufaniu, o, na, oparta na, na jakimś współdziałaniu mm -hmm. i, i, i takiej gotowości do wspólnego ponoszenia też obciążeń, żeby z tymi, żeby prowadzić no, wyrafinowaną, przemyślaną dyplomację w, w zasadzie na całym świecie. To znaczy, to jest no, my jesteśmy globalną wioską i tutaj my musimy być do tego gotowi, tylko że no, no nasz dramat polega na tym, że właśnie nie ma ani zaufania, ani kontaktów, ani współpracy z naszymi głównymi partnerami. Mamy wojnę z Komisją Europejską, którą właściwie zaraz mamy zamiar podać, zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za wstrzymywanie KPO. I, więc, więc jesteśmy no, w najgorszej możliwej pozycji do tego, żeby dzisiaj w Europie uprawiać właśnie taką wyrafinowaną dyplomację. To jest niestety, nawet gdybyśmy chcieli, to jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. No tak, czy można jakby to próbować, patrząc na te tendencje, to raczej, że zamiast próbować sobie pomóc, zmieniając no de facto chyba o 180 stopni niestety kurs polityki zagranicznej, tak? Czy w ogóle to, co trzeba ją prowadzić, a nie jako taką funkcję jakiejś polityki wewnętrznej. To wymaga jakiejś radykalnej zmiany kursu i wobec Unii Europejskiej i wobec uchodźców jako takich, jak tutaj nastawienie do problemu, co sugeruje, że no, jest to bardzo mało prawdopodobne, żeby to się wydarzyło, co sugeruje, że raczej ten problem będzie eskalował. No i pytanie do, do, do czy tutaj nastąpi gdzieś jakieś pęknięcie. Ryzyko jest takie, że do tego będzie podnosić jakby nastroje nacjonalistyczne i jakby zwiększając stawkę, jakby blokując możliwość wycofania się z samobójczej polityki, prawda? Ponieważ rząd może mieć poczucie, że gdyby ustąpił i zaczął na przykład przeprowadzać procedury azylowe, krytykowane przez opinię międzynarodową i, i, i tak dalej, to że się okaże, że jego własne zaplecze polityczne się zbuntuje po prostu, tak? Widząc, że ustępuje, że wpuszcza uchodźców. Znaczy to, 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 to jest... Znaczy myślenie, znaczy ja rozumiem, że nie ma takiej opcji, że przeleci ja i już teraz nie Angela Merkel, ale ktoś inny z walizką pieniędzy i nas uratuje przed Łukaszenką. Bo ja też rozumiem, że my mamy strasznie małe tej możliwości nacisku bezpośrednio na, na niego. No tak, gdyby znaczy to się ja... udało zrobić, to może nie trzeba by się dogadywać ze wszystkimi innymi. Znaczy, ja się też, te, znaczy to jest rzeczywiście, wydaje mi się, bardzo ważne, bo, bo to w zasadzie w naszej rozmowie jeszcze nie padło, ale wydaje mi się, że tutaj Łukaszenka z całą pewnością nie jest żadnym partnerem do rozmowy. To znaczy rozwiązania problemu nie należy szukać między Unią Europejską a Białorusią, tylko właśnie w zupełnie inny sposób, niejako naukowo, z, z krajami, tak. które, które pochodzą ci uchodźcy, znaczy z których wyjeżdżają na Białoruś, tak. ewentualnie nawet z krajami zupełnie trzecimi, których też można zastanowić się, mhm. czy, czy na przykład nie ma krajów, które mają na przykład krajów Partnerstwa Wschodniego, które mają interes w tym, żeby pokazać się jako wiarygodny, godny zaufania sojusznik Unii Europejskiej, które w jakiś sposób mogłyby pomóc rozbroić tę bombę, którą Łukaszenka konstruuje właśnie przeciwko Unii Europejskiej. To znaczy 
sprawić, że cała strategia Łukaszenki, to znaczy, że szantażujemy Unię Europejską migrantami, że ona po prostu gdzieś trafi w próżnię, ponieważ na przykład ci migranci będą od razu przejmowani przez Unię Europejską i na przykład odstawiani do któregoś z krajów sąsiednich Unii Europejskiej, oczywiście, który Kamil za to otrzymałby ogromne wsparcie i różne inne jeszcze być może benefity i był być może gotowy wesprzeć Unię Europejską w rozwiązaniu tego problemu. Znaczy, więc to są, znaczy nie, ma, nie można negocjować z Białorusią. Jedyna polityka wobec Białorusi, wobec reżimu Łukaszenki w tej sprawie jest moim zdaniem taka skorowanie sankcji. I to nie tylko osobowych, ale, ale, ale również ekonomicznych. Bo, ponieważ to, to jest, tutaj z, no, z takim reżimem nie można w tej sprawie rozmawiać. Natomiast jest moim zdaniem tutaj możliwość różnych działań jeszcze, które, których na razie się nie podejmuje. Myślę, że takim wnioskiem kończącym z tej całej sytuacji jest to, że jak nieprawdopodobnie strategia nasza chata z kraja braku zainteresowania sprawami międzynarodowymi w krajach pozornie nie mającymi z nami jakichś bliższych związków, jak, jak bardzo jest to krótkowzroczne i samobójcze, jak na dłuższą metę bardzo szerokie, globalne spojrzenie jest po prostu niezbędne. To jest chyba taka bardzo brutalna lekcja, którą, którą my jako, jako Polacy musimy przejść, bo, bo ten, ta skala tego problemu raczej pewnie będzie narastać w przyszłości, niezależnie od tego, jak ten konkretny kryzys uda się rozwiązać. Bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę. Naszym, naszym gościem był Piotr Buras, szef European Council of Foreign Relations w Warszawie. Dziękuję Państwu. Do, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.